0: 할렐루야, 홍성필 목사입니다. 한주 동안 잘 지내셨어요? 저는 현재 일본 군마현에 있는 이가호 중앙교회 그리고 세계선교 군마교회를 섬기고 있습니다. 저희 교회의 홈페이지 알려드리겠습니다. 저희 교회 홈페이지는 w w w i k a h o c h r c h c o m www.ikahochurch.com입니다. 이곳으로 오시면 저희 교회에 대한 안내말씀, 그리고 주일설교 말씀을 들으실 수가 있습니다. 그리고 주일설교 말씀은 동영상 사이트 유튜브를 통해서 여러분들께서 시청하실 수가 있으시고 그리고 팟캐스트와 팟빵을 통해서도 여러분들께서 음성으로 들으실 수가 있습니다. 그리고 저희 교회 홈페이지에 오시면 은 매주 주일설교 말씀을 텍스트로도 보실 수가 있습니다. 참고해 주시기 바라겠습니다. 다음으로 교회 메일 주소 알려드리겠습니다. 교회 메일 주소는 이 u 호 c 치골뱅이지메일닷컴입니다이 u 호 c 치골뱅이지메일닷컴 이곳으로 메일을 보내주시면 제가 언제든지 직접 받아볼 수가 있습니다. 다음으로 지난주에 또 귀하게 선교 후원으로 섬겨 주신 분들이 계십니다. 이광무님, 안성희님 경산 한빛교회님 김재원님 은천교회 허영님 고철규님 이호철님 유대일님 윤성화님 신시옥님 장희석님 그리고 나라티님께서 귀하게 선교 성교 후원으로 섬겨주셨습니다. 감사합니다. 정말 매번 매주 말씀을 드리는, 드리는 말씀입니다만은 정말 진심으로 여러 가지 어려움이 많은 가운데도 이렇게 정말 관심만 가져주시고 기도로 그리고 물질로 이렇게 섬겨주시니 얼마나 감사한지 모릅니다. 예수님의 놀라운 축복과 넘치는 은혜가 함께하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 다음으로 선교 후원으로 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 먼저 한국에 있는 은행입니다. KB국민은행이고요. 계좌번호는 079-21-0736-251 입니다. KB국민은행 079-21-0736-251 가 되겠습니다. 다음으로 일본에 있는 은행으로 직접 선교 주실 분들을 위해 안내 말씀 드립니다. 이는 일본에 있는 은행입니다. 군마은행이고요. 지정번호는 190, 계좌번호는 1992256입니다. 군마은행 지정번호는 190, 계좌번호는 1992256이 되겠습니다. 저희 교회는 아직까지 지정적으로 미자립 상태에 있습니다. 그래서 여러분들의 기도와 선교 후원이 큰 힘이 되고 있습니다. 여러분들의 많은 기도, 많은 관심, 많은 섬김, 많은 참여 기다리고 있겠습니다. 오늘 함께 의대 나누실 말씀 보시도록 하겠습니다. 함께 의대 나누실 말씀 로마서 6장 19절에서 23절까지의 말씀입니다. 로마서 6장 19절에서 23절까지 봉독해 드리겠습니다. 너희 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하노니 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라. 너희가 죄의 종이 되었을 때에는 의에 대하여 자유로웠느니라. 너희가 그때 무슨 열매를 얻었느냐. 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망입니다. 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으니 그 마지막은 영생이라. 죄의 삭순 사망이요. 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 아멘. 할렐루야 주님을 사랑하시면 아멘하시기 바랍니다. 아멘. 오늘은 여러분과 함께 로마서 강의 48번째 시간으로서 자유와 해방이라는 제목으로 은혜를 나누고자 합니다. 먼저 오늘은 말씀 제목에 대해서부터 설명을 드리도록 하겠습니다. 오늘 말씀의 제목은 자유와 해방이라고 정했는데, 우리가 생각하는 자유와 해방이라고 하면 거의 뭐 비슷한 말일 수도 있겠습니다만, 이 제목을 더 자세하게 말씀을 드리자면 의에 대한 자유와 죄로부터의 해방이라고 하겠습니다. 자 먼저 의에 대한 자유라는 말씀부터 드리겠습니다. 이 의에 대한 자유 어떻게 보면은 꽤 좋은 뜻처럼 들릴 수 있겠습니다만은 사실 별로 좋은 말은 아닙니다. 예를 들어서 정리 정돈으로부터의 자유라고 한다면 무슨 말이 되겠습니까? 제가 한국에서, 어 예전에 이제 그 학생 때, 학교 다닐 때 보면은요, 당신은 가족 중에서, 저는 이제 고등학교 때까지만 제 일본에 같이 이제 가족과 있었고, 고등학교 졸업하고 이제 저는 혼자서 이제 한국으로 갔습니다만은, 어선 이제, 한국에서 이제 대학 다녀고 있을 때는 한국에서 이제 혼자 살고 있었기 때문에 자취 생활을 하고 있었습니다. 그럴 때는요, 뭐 누가 뭐 잔소리 하는 사람이 어디 있겠습니까? 아, 무도 없습니다. 뭐저 혼자 삽니까는요. 그러니까 저는 뭐, 진정으로 정리, 정돈으로부터의 자유를 (웃음) 누리고 있었다고 할수 있겠지요. 어느 정도로 정리, 정돈으로부터 자유로운 생활을 하고 있었냐 하면은요, 어느날 제가 그때 한때 오피스텔에 살고 있었는데, 오피스텔 그 아래층에 살고 있던 그 학교 후배가 제 방으로 놀러 왔었는데, 그때 제그집방 문을 딱 열고 제게 하는 말이 형 이사해요? <웃음> 그러더라고요 물론 저는 그때 이삿짐을 싸고 있는 상황은 아니었습니다만 방꼴이 뭐 얼마나 뭐 어지러져 있었으면 후배가 제 방을 보고 이사하느냐라고 물었겠습니까 말하자면 그 정도로 정리정돈으로부터의 자유를 누리고 있었다고 할수 있겠습니다 이 의에 대한 자유라고 하는 것도 마찬가지입니다 이는 뭐 의롭거나 의롭지 않거나 즉 하나님의 말씀에 맞는지 안 맞는지 하는 것에 전혀 신경 쓰지 않고 자기 마음대로 살아간다라고 하는 것을 의미합니다 다음으로 죄로부터의 해방이라고 하는 것은 무엇입니까? 우리는 우리 스스로의 죄로부터 벗어날 수가 없었습니다. 율법에 있는 대로 양이나 염소를 잡아서 죄를 대신 갚는다 하더라도 이는 불완전한 죄사였기 때문에 우리의 죄는 그대로 남아있을 수밖에 없습니다. 이대로라면 우리는 마지막 날 심판에서 구원받지 못하고 100% 지옥으로 떨어져서 영원한 괴로움을 당하게 됩니다. 우리 힘으로는 이죄 안에서 벗어날 수가 없어요. 그러나 하나님의 독생자 예수님께서 우리를 대신해서 십자가에 달리시고 피를 흘려 주심으로 말미암아 우리를 묶었던 죄의 사슬이 끊어지고 비로소 죄로부터 해방되게 되었다라고는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 자, 이 부분을 염두에 두시고 오늘 말씀을 보시면뭐 어려울 것 하나도 없습니다. 오늘 말씀도 차례대로 보시도록 하겠습니다. 먼저 로마서 6장 19절입니다. 이는 오늘 본문 중에서 주제, 즉 핵심되는 내용이라고 할수 있겠는데 먼저 19절 전반부부터 말씀을 드리겠습니다. 로마서 6장 19절 전반부 너희 육신이 연약함으로 내가 사람의 예대로 말하노니 자, 이런 말 하자면 이런 뜻입니다. 여러분이, 가지고 있는 믿음의 수준. 지금, 바울이 지금 로마서 쓰고 있는데, 이게 무슨 뜻이냐면은, 자, 읽는 사람, 여러분이 가지고 있는 믿음의 수준이 높으면은, 좀 어려운 말로 설명을 좀 하겠는데, 그렇지 못하니까, 쉬운 말로 하겠다. 아, 뭐 그런 뜻입니다. 저도 아직까지 어렸을 때 기억이 있는데, 어렸을 때그 주일학교 다닐 때 보면은요, 당시에는 여러 가지 좀 이렇게 풀리지 않는, 저 혼자 풀리지 않는 궁금증이 있었습니다. 뭐냐면은, 지금도 있는 그 찬송가 있잖아요. 찬송가 257장에 보면은, 속주함, 속주함, 주 예수 내 죄를 속했네. 라고 하는 가사가 있잖아요. 저는 어렸을 때이 가사를 보고요. 속죄함, 속함이라고 하는 가사가 참 무슨 뜻인지 몰랐습니다. 그래서 어렸을 때 주일학교 때요 그래서, 아, 속죄함이라고 하니까는 무슨 사물함 같은, 무슨 뭐 이렇게 에, 상자가 이제 있나 보다. 이래가지고, 어, 뭐 그런, 뭐, 뭐 그런 교회, 뭐 그런 상자가 뭐 사물함 같은 그런 속, 뭐 속죄함이라고 하는 상자가 교회 어딘가에 있나 보다. 뭐 이제 그런 생각을 했던 적도 있습니다. 그리고 또 뭐, 496장에 보면은, 찬송가 496장에 보면은, 거두리로다, 거두리로다, 기쁨으로 단을 거두리로다, 라고 하는, 그 찬양이 있잖아요. 근데 이 가사를, 또 제가 들었을 때는 어린 마음에, 아니, 하나님께 예배를 드리려면은, 단을 쌓아야 되는데, 근데 단을 걷어버리면은, 예배를 드리지 못하는 게 아닐까. 그런데, 기쁨으로 단을 건다는게 이게 무슨 뜻인지 정말 이렇게 이해가 안되셨습니다 그래서 뭐 물어볼 사람도 마땅히 참고를 가지고 궁금증 혼자 띵띵 알았던 적이 있었던 기억이 있습니다. 아니 뭐다 커서가 아니라 어렸을 때 일이에요. <웃음> 그런데 그 정도의 지식을 가지고 있는 어린 아이들한테 아무튼 뭐 신학게 어려운 개념을 말할 수가 없잖아요. 이는 마치 무슨 뭐 더하기 빼기밖에 모르는 학생한테 미분이다 적분이다 하는 것을 설명하는 것이나 마찬가지입니다. 오늘 사도 바울의 말도 역시 같아요. 어려운 말로 하면 당신들이 아직 못 알아들으니까 내가 쉬운 말로 설명을 하겠다라고 하는 뜻입니다. 다음으로 19절 후반부를 보시겠습니다. 로마서 6장 19절 후반부 전에 너희 가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라. 에이, 이와 비슷한 말씀은 지금까지도 반복해서 나왔던 주제입니다. 로마서 6장 12절에서 13절 그러므로 너희는 죄가 너희 죽을 몸을 지배하지 못하게 하여 몸의 사욕에 순종하지 말고 또한 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 하나님께 드리며 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 로마서 6장 16절 너희 자신을 종으로 내줘 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄 너희가 알지 못하느냐 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 종으로 의에 이르느니라. 이와 같은 말씀과 같은 맥락이라고 알수 있겠습니다. 그렇다면 왜 했던 말을 다시 바울은 좀 반복하고 있는 것일까요? 여기에는 그만한 이유가 있습니다. 그 이유는 첫째로 우리가 죄 아래에 있는 것인지 아니면 은 의의 아래에 있는 것인지 하는 것이 해당이 중요한 문제이기 때문이요. 둘째로는 우리의 믿음의 능력이 약하기 때문에 우리가 이 문제를 이해하기 위해서는 여러가지의 각도로 이해를 해야 제대로 알아들을 수 있기 때문이라고 할수 있는 것입니다. 이 말씀은 마지막에 다시 한번 살펴보기로 하겠습니다. 다음으로 20절에서 21절까지 를 보시겠습니다. 로마서 6장 20절에서 21절. 너희가 죄의 종이 되었을 때에는 의에 대하여 자유로운 너희가 그때 무슨 열매를 얻었느냐 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망입니다 이구절을 보니까 요 저는 이른바 돌아온 탕자의 말씀이 떠오릅니다 이는 누가 보면 15장 11절에서 32절까지 기록된 말씀입니다 근데이 중에서도 시간 관계상 오늘은 누가복음 15장 11절에서 24절까지를 살펴보기로 하겠습니다. 누가복음 15장 11절에서 24절 조금 길지만 읽어드릴게요. 또 이르시되 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 그, 둘째 아버지에게, 그 둘째가 아버지에게 그둘째 아버지에게 말하되 아버지요 재산 중에서 내게 네 돌아올 분깃을 내게 네 주소서 하는지라. 아버지가 그 살림을 각각 나누어 주었더니 그후 며칠이 안되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 다 없앤 후그 나라에 크게 흥면이 들어 그가 비로소 궁핍한지라. 가서 그 나라 백성 중한 사람에겐 부처 사니 그가 그를 들러보내어 돼지를 치게 하였는데 그가 돼지 먹는 주염 열매로 배를 채우고자 하되 주는 자가 없는지라 이에 스스로 돌이켜르되 내 아버지에게는 양식이 풍족한 품꾼이 얼마나 많은가 나는 여기서 줄여 죽는구나 내가 이런 아버지께 가서 얘기를 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지어 싸우니 지금부터는 아버지의 아들의 이컬음을 감당하지 못하겠나이다 나를 품꾼의 하나로 부서서 하리라 하고 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 치근히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니 아들이 이르되 아버지 내가 하늘과 아버지께 죄를 지어 싸우니 지금부터는 아버지의 아들이라 이 그름을 감당하지 못하겠나이다 하나 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 대어다가이피고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라. 일단 뭐 구체적인 지적은 없습니다만 글 맥락으로 볼때 배경은 아마도 부유한 집안이 아니었나 합니다. 아버지에게 아들이 둘 있었는데 작은 아들이 글쎄 아버지가 아직 살아있는데 자기 상속분에 대해서는 뭐냐 나눠달라 이렇게 이제 아버지한테 요구를 합니다. 그래서, 나눠줬더니만 그 재산을 가지고 먼 나라에 가서 돈을 자기 멋대로 막 펑펑 썼습니다. 그러자, 돈이 다 떨어졌어요. 그랬더니, 엎친 데 덮친 격, 정말 설상가상으로 크게 그 지역에 흉년이 들었다고 합니다. 뭐, 그것, 뭐, 경기가, 좀 좋다면은, 돈이 떨어졌다 하더라도, 뭐, 재기를 노려볼 수도 있었겠습니다만은, 뭐, 그 나라 전체가 뭐, 기근이 들었다니까, 흉년이 들었다니까, 뭐, 경제 상황이 최악이에요. 그렇게 되면 당연히 뭐, 일자리도 줄어들겠지요. 더구나, 거들던먼 나라라고 해요. 그는 거기서 뭐, 외국인이었을 것입니다. 지금도 마찬가지겠습니다만은 특별한 사정이 없는 한 조건이 같다면은, 같다면은, 내국인을 뽑지, 왜 외국인을 뽑겠습니까? 그렇게 되니까, 이제 마땅히 일자리도 찾을 수 없어서, 돼지를 치는 일을 하게 되었다라고 합니다. 하지만, 그래도 배가 고파요. 경기가 어려우니까 는 아마 뭐 일당도 제대로 받지 못하지 않았나 싶습니다. 그래서 어쩔 수 없이 그 돼지가 먹는 사료라도 달라고 해봤는데 그마저도 주지 않았다는 거예요. 참 많이 서러웠을 것입니다. 그 지경에 이르자 이제 과거가 그리워집니다. 내가 아버지 집에 있을 때는 먹을 것, 마실 것, 입을 것, 잠잘 것 걱정이 없이 없 살았는데 그런 것이 있다는 것을 너무나도 당연하게 헤어가서는 이제 와서 보니 그것이 엄청난 축복이었다라고 하는 사실을 알게 되었다는 것입니다. 저도 뭐 아까 아까 그 자취 생활을 할때 말씀을 드렸습니다만은 제가 한국에 가기 전에 집에서 이제 가족과 같이 살때 보면은요 가끔 이렇게 집에 있잖아요 그러면은요 아 뻑하면 밥을 먹으래요 어, 어머니가 그래서. 아니, 밥 먹은 지, 뭐, 얼마 지나지도 않았는데, 뭐, 또 밥을 먹으라는 거예요. 밥을 먹을 때라, 밥, 밥 먹을 시간이 때려가지고 밥을 먹으라는 거예요. 아, 그래서, 아, 아직 배가 안 고프다고 하면은요, 아이, 그래도 조금이라도 먹으라는 거예요. 그러면, 그런 생각이 듭니다. 아니, 내가 무슨 밥 먹는 기계야? 아니, 배도 안 고픈데 어떻게 밥을, 밥안 먹어? 뭐, 니 그러면서, 아, 이게 참 어렸을 때는 참 얼마나 귀찮게, 느껴졌는지 모릅니다. 그런데요, 제가 혼자 살게 되니까는 어때요? 자취 생활 처음에는요, 뭐 그래도 뭐 자기가 해 먹으려고 좀 해봅니다만은 금세 그게 얼마나 무모한 일인지를 깨닫게 됩니다. 그렇게 되니까 뭐 밖에 있을 때는 뭐 밖에 나가서 이제 뭐 밖에 있을 때는 어서사 먹게 됩니다만은 집에 있을 때는 뭐 맨날 시켜 먹어요. 이제 뭐 망설이지 않도록 순서 다에 정해 놓습니다. 짜장면, 짬뽕, 볶음밥, 우동, 짜장면. 짬뽕, 볶음밥, 우동. 가끔은 좀 변화를 준다고 짬뽕, 짜장면, 우동, 볶음밥. 짬뽕, 짜장면, 우동, 볶음밥. 이렇게 되면은요, 아무리 맛있는 중국집이라 한다 하더라도 정말 맛이 거기서 거기. 그 맛이 그 맛이지. 지금은 모르지만 옛날에 당시에는요, 중국집 배달시키면은요, 가끔 어쩌다가 보면은 팅팅 불어서 오기도 하고 막 그랬었습니다. 이렇게 되니까는요, 아, 과거에 집에 있을 때 내가 아무것도 안 해도 제때에 밥을 먹을 수 있었다는 것이 정말 그야말로 어메이징 그레이스. 정말 얼마나 크고 놀라운 은혜였는지 깨닫게 됩니다. 그래서 요즘도요, 어, 저희 그 아내가 밥을 차려주면 얼마나 감사하게, 감사한 마음으로 먹는지 모릅니다. 어, 자, 이제 제 이야기는 그렇다고 치고 이제 둘째 이야기로 돌아가 보도록 하겠습니다. 우리에게 비교적 이익숙한 말씀입니다만은 자그렇다면이 둘째 아들 왜 아버지로부터 돈을 받아서 먼 나라로 가고 싶어 했을까요? 여기에는 무슨 악의 뭐 나쁜 의도가 있었을까요? 다시 말해서 무슨 아버지가 미워서 대판 싸워서 아니면 형한테 자산을 빼앗기기 싫어서 그런 일을 뭐 이렇게 그런 일을 벌였습니까? 아니요 에 그런 기록은 어디에도 없습니다. 하지만 그래도 이 둘째 아들이 아주 큰 잘못을 한 것처럼 우리가 생각하고 있는 이유가 무엇일까요? 성경 말씀을 좀 보겠습니다. 둘째 아들이 돌아왔다고 해서 아버지는 큰 잔치를 이렇게 벌이죠 이에 대해서는 못마땅하게 생각했던 것이 첫째 아들 형이었습니다. 그래서 그 첫째 아들은 아버지한테 다음과 같이 불만을 토로합니다. 누가 복음 15장 29절에서 3 0절 아버지께 대답하여 이르되, "내가 여러 해 아버지를 숨겨 어, 명을 어김이 없거늘, 내게는 염소 새끼라도 주어 나와 내 버스로 즐기게 하신 일이 없더니, 아버지의 살림으로 창녀들과 함께 삼켜버린, 아버지의 살림을 창녀들과 함께 삼켜버린 이 아들이 돌아옴에 이를 위하여 살찌 송아지를 잡으셨나이다". 바로 이말 때문에 우리는 둘째 아들이 정말 못된 짓만 하고 돌아다닌 것으로 생각하기 십상인데, 그렇게 생각하기에는 조금 무리가 있지 않았나 합니다. 오늘은 제가 좀 잠깐 이 둘째 아들에 대해서 좀 변호를 해보려고 하는데, 그것은 다음 두 가지 이유 때문입니다. 뭐냐 하면요, 첫째는, 13절에 의하면은, 우리말 성경에는 허랑방탕이라고 되어 있는데, 많은 돈을 쓴 것은 맞습니다. 그러나, 다른 번역본들, 다른 외국어 번역본들 참고해보면은, 이를 굳이 도덕적으로, 어, 불의한 곳에 다 쏟을, 돈을 다 쏟아부었다라고 단정하기에는 조금 어렵지 않나라고 하는 생각이 듭니다. 둘째로는 이 형이 말하기를 동생은 부도덕한 생활에 정말 돈을 탕진해버렸다 라고 말하지만 은 성경 말씀에 의하면 동생은 먼 나라로 갔었다고 합니다. 지금처럼 무슨 전화나 인터넷 같은 것도 없는 상황에서 뭐 있었다고 해봐더라도 서로 자주 연락을 했을 것 같지는 않습니다만 은 그런 상황이라고 하면 은먼 나라로 갔던 동생의 생활에 대해서 형이 얼마나 알고 있었겠느냐 하는 것이지요. 이와 같은 상황으로 볼때 형이 동생에 대해서 한 말, 그러니까 부도덕한 부도덕한 곳에 돈을 다 써서 빈털터리가 되었다라고 하는 말은 동생에 대한 좀안 좋은 마음을 가지고 좀선입견이 있었던 이 형의 추측이었던 것이고 실상은 뭐 그렇지 않을 수 있겠다라고 생각할 수가 있, 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 있기 때문입니다. 이렇게 본다면 은요 둘째 아들은 아버지나 형에 대해서 안 좋은 감정을 가지고 있지도 않았지요. 그렇다고 부도덕한 일에 돈을 쏟아붓고 싶다라고 하는 생각을 애초에 가지고 있었다. 이렇게 단정하기도 어렵습니다. 좀 어려운 말로 본다면 무죄의 투정의 원칙이라고 그럴까요? 명확하게 나쁜 짓을 했다라는 근거가 없데도 는 불구하고 이렇게 나쁜 놈이다. 이렇게 에, 그, 너무 몰아세우는 것은 조금 딱하지 않을까라고 하는 생각이 들었습니다. 자 그렇다면 처음으로 돌아가서 왜 둘째 아들은 아버지 더러 큰 돈, 자신이 상속할 만한 그와 같은 큰 돈을 달라고 해서 떠났을까요? 그 이유는 어쩌면 자신의 꿈을 이루기 위해서였을지도 모릅니다. 아, 아버지는 뭐 자꾸 이걸 해라 저걸 해라, 이것을 하지 말라 저것을 하지 말라 라고 하는데 나도 이제 어른이라고. 어, 나도 내 꿈이 있다고. 어, 언제까지 아버지 말에, 뭐, 아버지 밑에서, 이렇게 뭐, 살 수는 없잖아. 이렇게 해서, 어, 떠나게 된 것이 아닐까 하는 것이지요. 자, 그렇다면, 오늘 이 예수님의 말씀은 함부로 부모님 곁을 떠날 생각하지 말고, 엄마, 아빠 말잘 듣고, 얌전히 집에 있어. 이 말씀을 하려고 한 것일까요? 제가 둘째 아들을 변호한다고 해서 그가 했던 행동이 다 옳았다는 것은 아니에요. 분명 잘못한 점, 비판 받을 점이 있습니다. 자, 그렇다면요. 둘째 아들이 했던 행동 중에서 근본적으로 잘못된 부분은 과연 어디일까요? 그 부분이 기록된 구절 역시 지금까지 살펴보았던 누가복음 15장 13절에 있습니다 다시 본 구절을 자세히 하 보시기 바랍니다 이 둘째 아들이 한 행동 중에서 잘못한 부분, 비판받아야 할 부분 더 구체적인 힌트를 드리면 율법적으로, 신앙적으로 비판, 비난을 받아야 할 부분은 과연 어디일까요? 누가복음 15장 13절 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 자, 아시겠습니까? 둘째 아들이 한 행동 중에서 잘못한 부분 어디에요? 돈을 많이 썼다? 아니, 사실 뭐, 예를 들어서요. 젊은 나이에 돈을 들여서 뭐, 돈을 들다니, 그 나쁜 짓만이라고 음, 단정한 짓수 없잖아요. 예를 들어서 뭐, 돈을 들여서 사업을 했는데 실패할 수도 있지 않겠습니까? 그럼 그걸 가지고 잘못했다 이렇게 몰아붙이기는 너무나도 불쌍하지 않겠습니까? 그렇다면 그외 허랑방탕이다 아니면 뭐 돈은 뭐어 재산 낭비했다 요거 빼고 정말 그야말로 율법적으로 그리고 돈만 돈 쓴다는 것이 율법적으로 비판 받아야 되는 건 아니잖아요. 도덕적으로 먼저 그럴 수 있겠습니다만 그러면 아까 말씀드린 것처럼 율법적으로 시앙적으로 비판을 받아야 할 곳은 어디냐라고 하는 것이죠 다시 한번 읽어드리겠습니다. 누가 복음1 9장 13절 그후 며칠이 안 되어 둘째 아들이 재물을 다 모아가지고 먼 나라에 가 거기서 허랑방탕하여 그 재산을 낭비하더니 저는 오늘 이 말씀 중에서 먼 나라에 갔다라고 하는 점에 주목을 하고자 합니다. 이는 단순히 거리의 문제가 아닙니다. 성경 말씀에 보면 요 돈을 다 써버렸더니 그때 마침 흉명이 들어서 오갈 곳이 없어진 둘째 아들이 했던 것이 무슨 일이었다고요? 누가 보면 15장 15절에서 16절 가서 그 나라 백성 중한 사람에게 붙여 사니 그가 그를 들러보내어 돼지를 치게 하였는데 그가 돼지 먹는 주염념로 배를 채우고 자되 주는 자가 없는지라. 그가 갔던 먼 나라에서 그런 돼지를 치는 일을 했었다고 합니다. 그렇다면, 사람들이 돼지를 치는 이유가 무엇이겠습니까? 다른 짐승들은 뭐, 저지나 아니면 털가죽을 얻기 위해서일 수도 있겠습니다만, 돼지의 경우에는 이를 기르는 목적은 단 하나, 식용으로 하기 위해서, 그러니까 단순히 잡아먹기 위해서 기르는 것입니다. 그러나, 당시 율법에 의하면, 어떻게 되어 있었냐 하면요. 은내 위기 11장 7절에서 8절을 봅니다. 내 위기 11장 7절에서 8절. 돼지는 굽이 갈라져 쪽발이로 돼, 새김질을 못함으로 너희에게 부정하니, 너희는 이러한 고기를 먹지 말고, 그 죽음도 만지지 말라. 이것들은 너희에게 부정하니라. 여기에 보시면은요. 뭐, 막연한, 이렇게 설명이 아니에요. 돼지라고 명확하게 하나님께서는 특정하고 구체적으로 말씀을 하고 계십니다. 돼지고기는 부정하기 때문에 먹지 말라 이렇게 하나님께서는 말씀하셨어요. 참고로 지금은 괜찮아요. 지금은 괜찮은데 과거의 율법에서 이제 그랬다는 것이에요. 그렇기 때문에 당시 이스라엘 사람들은 돼지고기를 먹지 않았고 따라서 먹지 않는 돼지고기를 기르지도 않았습니다. 지금도 유대교를 믿는 사람들, 이스라엘 사람들은 역시 돼지고기를 안 먹는 걸로 알고 있습니다. 그렇다면 둘째 아들이 살았던 곳은 어디냐 하면은 그 장소는 정확하게 어딘지는 알수 없지만 은 분명한 곳은 무엇입니까? 거기는 이스라엘이 아닌 곳 다시 말해서 하나님의 말씀을 따르지 않는 곳이었다 이 점은 분명히 말할 수 있습니다 이 말씀은 무엇이냐? 이 말씀은 우리가 지리적으로 받아들여서는안 됩니다 우리는 자 그러면 뭐 하나님을 믿는 사람이 적은 곳에서는 살면 안 된다? 그럼 저희들은 정말 그야말로 일본에서 살면 안되겠죠 얼마나 일본의 기독교인들의 인구가 적습니까? 그것이 아니라 있는 영적으로 받아들여야 하는 것이지요. 우리가 지리적으로 뭐 한국에 살든 일본에서 살든 하물요 기독교인들만 사는 곳에서 산다 하더라도 그것이 문제가 아니라 바로 우리 마음이 하나님 안에 있느냐 아니면 하나님으로부터 먼 곳에 있느냐 하는 것이 중요하다라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다이 둘째 아들, 그런 단순히 자신의 꿈을 이루고 싶었는지도 모릅니다. 자기가 가지고 있는 능력, 자기가 가지고 있는 지식과 경험을 바탕으로 해서 아버지나 형한테 보란듯이 성공하고 싶었는지도 모릅니다. 그래서 뭐꼭 부도덕한 데만이 아니라 뭐 부동산이다 뭐 주식이다 하면서 투자도 하고 뭐 지금식으로 하자면요. 은 그리고 사업을 했을지도 모릅니다. 그것이 나쁘다는 것이 아니에요. 그러나 거기는 하나님으로부터 멀리 떨어진 고수였던 것처럼 그의 마음도 하나님으로부터 멀리 떨어져 있었다는 것입니다. 하나님을 의지하지 않고 내 힘만으로 성공할 줄 알았는데 결국은 그 많은 돈을 다 탕진해버리고, 당시에는 하나님의 말씀에서 벗어난 곳이라고 하는 그 상징이라고도 할수 있는 돼지를 치는 일까지 하게 되고 만 것입니다. 오늘 본문 말씀, 로마서 20장, 로마서, 어, 6장 20절에서 21절까지를 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 6장 20절에서 21절 너희가 죄의 종이 되었을 때에는 의에 대하여 자유로웠느냐. 너희가 그때 에 무슨 열매를 얻었느냐. 이제는 너희가 그 일을 부끄러워하나니 이는 그 마지막이 사망입니다. 이 말씀을 앞서 살펴보았던 둘째 아들 탕자한테 먼저 말해봅니다. 이봐 둘째 아들아 네가 멀리 떨어진 나라에서 나라까지 가가지고 살아봤지. 그때는 자유로웠지. 왠지 알아. 그것은 하나님의 말씀을 지키지 않은 그 죄, 않는 은 죄에 그와 같은 죄의 나라에서 하나님을 의지하지 않고 내 힘을 의지하고 살았기 때문이야. 너 그렇게 하나님의 말씀을 안 지키고 하나님 말씀으로부터 자유로워지면 잘될 줄 알았지. 하지만 생각해봐. 거기서 무슨 열매를 얻었니? 만약에 네가 그대로 있었다면 너는 돼지나 치면서 결국 굶어 죽었을 거야. 그리고 그 다음으로 이제 이 말씀을 우리한테 해봐야 할 차례입니다 지금 편의상 제 이름을 넣고 해보겠습니다 나중에는 여러분이 여러분 이름을 넣고 한번 생각해 보시기 바라겠습니다 이바 홍성필이 네가 멀리 떨어진 나라까지 가서 살아봤지 그때는 자유로웠지 왠지 알아? 그것은 하나님의 말씀을 지키지 않는 죄의 나라에서 하나님을 의지하지 않고 네 힘을 의지하고 살았기 때문이야 너 그렇게 하나님의 말씀을 안 지키고 하나님 말씀으로 자유로우시면 은 하나님 말씀으로부터 자유로우시면 은잘될줄 알았지 하지만 생각해봐 거기서 무슨 열매를 얻었니 만약에 네가 그대로 살면은 너는 돼지나 치면서 결국 굶어 죽었을 거야 여러분, 창세기에 보시면 은 마귀가 하와에게 뭐라고 속삭이면서 유혹합니까? 창세기 3장 5절, 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 하나님이 아심이니라. 마치 그와 같이 마귀 사탄은 지금 이 순간도 우리 귀에 속삭입니다. 너희가 하나님의 말씀에서 멀어져서 너희 힘을 의지하고, 자기 자신의 지식과 경험을 의지하게 되면 너는 진정으로 자유로워질 것이다. 너는 크게 성공할 것이다. 하지만 성경은 뭐라고 말씀하십니까? 로마서 6장 21절 후반부. 이는 그 마지막이 사망입니다. 이렇게 말씀하시는 것입니다. 이어서 오늘 본문은 다음과 같이 기록합니다. 로마서 6장 2 2절에서 23절. 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으니 그 마지막은 영생이라. 죄의 삭은 사망이요. 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 영생이니라. 우리는 주님 안에서 열매를 맺어야 합니다. 사망이 아니라 영생으로 나아가야 합니다. 믿으시면 아멘하시기 바랍니다. 그렇다면 우리는 어떻게 해야 하겠습니까? 예수님은 말씀하십니다. 요한복음 15장 4절에서 5절 내 안에 거하라 나도 너희 안에 거하리라 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 스스로 열매를 맺을 수 없음같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라 나는 포도나무여 너희는 가지라 그가 내 안에 내가 그 안에 거하면 사람이 열매를 많이 맺나니 나를 떠나서는 바기가 아무것도 할수 없습니다 포도나무 가지가 나무에 붙어있는 것이 자유를 빼앗긴 것입니까? 나뭇가지가 나무에서 떨어져 나가는 것이 진정한 자유입니까? 아닙니다 나뭇가지는 나무에 붙어 있어야지만 살 수가 있고 열매를 맺을 수 있습니다 나뭇가지가 나무에서 떨어져 나가면 그야말로 사망 열매도 맺을 수 없고 그대로 말라 비틀어져서 죽을 수밖에 없는 것입니다 마태복음 11장 28절에서 30절 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍에를메고 내게 배우라 그래야면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 이는 내멍에는 쉽고 내 짐은 가벼움이라 하시니라 앞서 둘째 아들이 돌아온 모습을 보고 아버지는 어떻게 하십니까 누가 보면 15장 22절에서 24절 아버지는 종들에게 이르되 제일 좋은 옷을 내어다가 입히고 손에 가락지를 끼우고 발에 신을 신기라 그리고 살찐 송아지를 끌어다가 잡으라 우리가 먹고 즐기자 이내 아들은 죽었다가 다시 살아났으며 내가 잃었다가 다시 얻었노라 하니 그들이 즐거워하더라 아무리 둘째 아들이 아버지를 벗어나 자기 멋대로 살다가 모든 것을 잃어버렸다 하더라도 아버지께로 돌아왔더니 모든 것을 회복시켜주시는 모습을 볼수 있습니다. 이와 마찬가지로 우리도 지금 이 순간 주님으로, 주님에서부터 주님 멀리 떨어져 있었다 하더라도 주님께로 돌아가기만 한다면 주님은 우리를 쉬게 해주십니다. 그리고 주님께서 우리에게 사명을 주십니다. 주님께서 우리를 인도해 주십니다. 그와 같이 주님을 의지하고 주님의 말씀에순종하는 것이야말로 진정한 자유이자 진정한 해방이다 라고 하는 사실을 믿으시기를 주님의 이름으로 축원합니다 마지막으로 로마서 6장 19절 후반부를 다시 한번 보시겠습니다. 로마서 6장 19절 후반부 전에 너희가 너희 지체를 부정과 불법에 내주어 불법에 이른 것 같이 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 내주어 거룩함에 이르라. 우리가 하나님의 말씀을 떠나 믿음을 버리고 나만을 의지하고 살아가려는 것은 그야말로 우리를 부정과 불법에 내주어서 불법에 이르는 것입니다. 이제 우리의 모든 것을 하나님께 드림으로써 하나님 안에서 하나님을 의지함으로말미암아 우리의 모든 것을 하나님께 맡기는 삶을 살아가게 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아직 늦지 않았습니다. 이제부터라도 주님께로 돌아가고 주님의 말씀으로 돌아가서 이 주님이라고 하는 포도나무에 붙어서 주님께서 주시는 생명과 능력으로 충만해져서 30배, 60배, 100배, 300배, 600배, 1 0 0 0배 크고 놀라운 연매를 맺는 우리 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 감사합니다. 항상 승리하시고 건강한 모습으로 다음주에 뵙겠습니다.